0: Kültürel Karşılaşmaların 8. bölümünden herkese merhaba. Ben Mete Karagör. 8. bölümde konuğumuz sevgili Başar Yılmaz. Hoş merhaba geldin, Mete, Başar, hoş bulduk.
1: Ben. Nasılsın? Ee, yorgun ve keyifli diyelim.
0: Ama yorgunlukta yıl sonundan dolayı mı yoksa genel bir... Şu arada hani ikinci kitaptan dolayı bir koşturma içerisinde, Ondan dolayı. Ya
1: tabii öyle evet. E, i̇ki ay olacak. E, Karakışın kışın ışığı, e, çıkalı. Burada tabii biraz e, arda, arda e, yoğun bazı söyleşi ve imzalar e, etkinlikler oldu. E, herhalde yani şimdi düşünüyorum da altı şehir sekiz etkinlikti yanlış hatırlamıyorsam. E, Üçü İzmir'de diğerleri farklı şehirlerde e, Balıkesir, Bodrum İstanbul, Ankara, Eskişehir, Ankara'yı söyledim herhalde evet. Yani biraz fazla arda arda geldi ama keyifli kısmı da işte tabii ki her biri gerek okurlarla, dostlarla bir araya gelmek gerekse biraz da benim gerek şu anki kitap gerek beni hatırla ile ilgili bazı geri bildirimler alma anlamında ee, çok faydalı geçtiğini söyleyebilirim ee, ilk kitabımda çok fazla tanıtım anlamında bir olanağım olmamıştı biraz kol kuvvetiyle gitmiştik daha sonraki e, kitapta aslında biraz da amacım buydu biraz daha fazla dolaşmak gezmek konuşmak dinlemek e, bu amaca hizmet eden bir süreç oldu bir yanda Şimdi artık e, kalan zamanda biraz daha kitabın e, kendi salınımında yol almasını istiyorum. E, hem biraz işte e, keyfini çıkartmak hem de artık hani, okurlardan gelen geri bildirimlerle e, biraz daha işte e, üçüncü kitaba hazırlay- hazırlay- kendime hazırlayacağım kendimi hazırlayacağım döneme giriyorum. E, keyfi, tabii tadı damağımda kaldı ama e, yorulduğumu da söyleyebilirim. Şimdi bu tabii Böyle evden e, online olması bir anlamda benim için de şey, oldukça konforlu.
0: Ya zaten teknolojinin de bu güzel yanı var. Ben de işte Sarı Vosos çıktıktan sonra biliyorsunuz şehir şehir dolaştık Hatta e, tam geçen sene bu zamanlar İzmir'de beraber bir söyleşim, imza yapmıştık. Aynı yani,
1: aralıktı diye hatırlıyorum. Evet,
0: evet. 17 Aralıktı diye hatırlıyorum ben de. Evet. Akşamında da Hatay'da deprem olmuştu yine. Oradan hatırlıyorum çünkü. Şimdi böyle oturduğumuz yerden söyleşi imkanını yakalayınca, insanlara sesimizi duyurunca yani bu daha konforluymuş diyorum ben de. E tabi insan şey değil mesela dinlemeye gelenlerin gözüne bakarak konuşmak gibi olmuyor. Onlarla söyleşi sonrasındaki kısa sohbetler gibi olmuyor ama teknolojinin gelişmesiyle beraber insanların daha çok seslerini duymaya başlaması güzel. Bu bizim gibi e, butik yayın evlerinde çalışan yazarlar için de olağanüstü bir gelişme olduğunu düşünüyorum ben. Kesinlikle
1: öyle. Bu arada benim için de bir ilk olacak bu podcast söyleşisi. Öyle e, mi? E, bir yazılı söyleşim vardı sevgili Esra ile Esra Kahya'yla. E, sonrasında dediğim gibi daha böyle yüz yüze etkinliklerle yürüttük. E, bu da benim için Hı. ilk olacak. Bir yandan da evet tabii biraz böyle e, hafif bir heyecan, bir, bir değişiklik hissi de var ama Seninle olması, e, önceden beri tanıdığım, sevdiğim bir edebiyatçı ile olması e, bu stresi biraz azaltıyor benim üzerimde. Teşekkür
0: ederim. Yani ben de 8 bölüm oldu dedim ama hep e, moderatör ben olduğum için hiç podcast yayınına katılmadım onu söyleyeyim. <gülüyor> Konuk olarak yani. <gülüyor> Konuk olarak evet. Yani heyecanlı olmasın gerekiyor. Yani heyecanlıdır muhtemelen
1: öyle mi? Ee, öyle açıkçası ya yani hani şey
0: <gülüyor>
1: ee, bilmiyorum yazarlar sanki biraz bana hep öyle geliyor ee, hep şey deniyor ya e, neden yazıyorsun sorusu hep gelir yazara ee,
0: birazdan benim de öyle e, kılıça sorularım olacak <gülüyor> ee,
1: biraz da hani sanki yazarlar konuşamadığı için de yazıyor gibi geliyor bana benim için biraz öyle bir yandan da hani e, açıkçası yani farklı bir kulvarda açıyor bize. Hani her şeyi yazarak da çok fazla ifade edemiyoruz. Ya da e, farklı bir yönümüzü e, sunmak, aktarmak anlamında da e, işlevsel bir görevi var. E, ben açıkçası biraz da böyle hani şey olarak görüyorum. Bir soluklanma, biraz kendini biraz daha böyle bir dinleme, sorgulama, anlatma, anlama... E, Keyifli geçeceğini düşünüyorum. Bakalım.
0: Ee, normalde girişler bu kadar uzun olmuyordu bizde ama e, gerek aramızdaki samimiyetten gerekse de edebiyat konuşma şevkinden olsa gerek girişi de uzattık biz. O zaman yavaş yavaş başlayalım. Şimdi biz seninle mahalle Edebiyat'ın Öykü Yarışması'nda tanıştık. Öykü yarışmasını kazanmıştın. Alemin O'yağın Yavru gece öyküsüyle ve e, Seçkiye ismine veren öyküyü de aynı zamanda. Ankara'da tanıştık. Ondan sonra da dediğim gibi sohbetimiz, muhabbetimiz ilerledi. Fakat e, ben en başa dönmek istiyorum. Mesela bunu daha önce de konuşmuştuk kendi aramızda. E, psikolog olacağım şimdi. Çocukluğumuza indiğinde e, o zamandan beri yazmaya seni dürtükleyen bir şeyler var mıydı? Yoksa e, Kafka'nın Samsa'sı gibi bir gece dehşet veren rüyalarında uyandıktan sonra kendini yazar olarak mı buldun?
1: Açıkçası e, yani bu bir süreçte evet uzun zamana eğlen bir süreçte ama tabii ki ilk eserini ilk yayınlanmış eserini 40 yaşında vermiş biri olarak da aslında biraz normal e, insanların yaşadığı süreçten daha farklı bir süreç yaşadığımı da düşünüyorum. E, açıkçası e, benim e, daha fazla hani tutku duyduğum şey beni e, bir anlamda kurcalayan, kaşıyan şey hani kurmacaydı. E, yani burada e, ilkokuldan başlayarak e, işte, tiyatro oyunları yazıp kafasında arkadaşlarına anlatıp rol paylaştırıp öğretmeninden izin alıp işte böyle bir sahneleyen e, veya işte kasetler vardı öncelerde. Ee, yani tabi 80'lerde 90'larda çocuk olmanın da insanın yaratıcılığa iten farklı bir şeyi var. Ee, mekanizması var. Yapacak fazla bir şey yok. Ee, ve sürekli hani bir şeyleri böyle bir kurcalıyorsunuz. Hani ne yap ne yapsak, ne etsek vesaire diye. Ee, işte babamın türkü kasetlerinin üzerine böyle arkadaşlarla işte şeyler yazıp e, sesli oyunlar veya işte sanatçı taklitleri, şunlar bunlar hep böyle bir şey vardı. Hani insanları e, vakit geçirtecek, güldürecek, düşündürtecek bir şeyler böyle hazırlayıp e, ortaya koyma. E, bu anlamda bir dürtü vardı. Sonra tabii ki e, bunun biraz daha rafine hale gelmesi, edebiyata evrilmesi e, ortaokul yıllarında oldu. E, o dönemde işte aziz nesinlerden başlayarak e, okumalar, e, okudukça hani yeni yazarlar keşfetmek ve ama hiçbir zaman e, yani ben bir yazar olacağım, bir kitap yazacağım, e, hayatımı bu şekilde devam ettireceğim diye böyle bir net bir karar, böyle bir ampul gibi bir ışık kafamda yanmadı veya buna koşullu e, bir süreç izlemedim açıkçası. E, yazma pratiği her zaman devam etti, hayatımda vardı. E, her edebiyatçı gibi başta şiirler yazarak. Sonrasında işte kısa öyküler, anı vesaire, ee, işte 25 yaşında bir romant asla. Ee, hani bunun için aslında bilmiyorum. Belki de doğru zaman gerekiyordu ama bunun için ben doğru zamanı bekliyorum. Ben biraz daha olgunlaşacağım, pişeceğim. Ee, sonrasında hazır olduğum zaman insanlarla paylaşacağım diye net bir düşünce de yoktu açıkçası. Evet. Hani neden o, işte 2021'de yayınlanan romana giden süreç neydi dersen açıkçası yazdığım kitap beni biraz daha bunu etti yani bir roman yazacağım bu kitabı yayınlatacağım şeklinde değil de kafamla hikaye büyüdükçe ete kemiğe büründükçe Aslında kendi kendine yarattı ve ortaya çıktı o hikaye beni itti sahneye diyebilirim açıkçası
0: o şeyler duruyor mu bu arada? Kasetlere sardığın oyunlar? Ee,
1: yani açıkçası şöyle bir taradım ama çoğunu bulamadım. Bir de tabii kasette bozulan bir şey, dağılan bir şey. Evet. Ee, çok çok kalmasını da isterdim. Yani efsanevi şeyler
0: var onların içinde. Bir yandan da çok Çünkü üzülüyorum. Ama... Şundan dolayı soruyorum. Ben de 12-13 yaşındayken bir oyun yazmıştım. Ve işte gülmekten ne sınıftakiler ne öğretmenler hiç kim okuldakiler hiç kimse okuyamamıştı. Hı hı. fakat o, yok bende mesela kaybolmuş bu ilk yazdığımız metinlere karşı biraz nankörüz galiba
1: genel olarak anlara karşı biraz nankörüz veya o anda bize böyle çok fazla bir şey ifade etmeyen
0: evet. e... üzerinde durmuyoruz
1: peki yani kesinlikle öyle ben kendi adıma söyleyeyim, bazıları çok istifçidir ıhı bir sandukası vardır veya bir zarfı vardır vesaire. Ya yani çok da özenmişimdir. E, bu konuda hani çok e, dağınık ve şey olduğunu söyleyebilirim ben. Hani e, vefalı değilim onlara karşı. E, sonrasında çok hayıflanıyorum ama e, çok daha farklı olabilir. Yani tabii ki onlar olduğu gibi şu anda yani gün yüzüne çıkartabileceğim insanlarla rahat rahat paylaşabileceğim anlar <gülüyor> değil ama. E, açıkçası çok da ilham verici şeyler çıkabileceğini düşünüyorum. Bir öyküm de aslında bununla ilgili. yani Direkt bu değil ama hani aslında motif olarak bunu kullandım. Yani orada e, hangisi e, Şeyde e, İshak'ta yayınlanan bir öyküydü. Hatta Hayır, şimdi e, 2023 seçkisinde de yer alacak İshak Edebiyat. Metinler arasından çıkacak olan hı hı. E, bir öyküm. E, orada şey var. E, aslında işte hani Evde buluşup işte kaset dolduran. Yani o zamanlar işte zaten hani vizyonun belli işte yani komedi dans üçlüsü, i̇şte grup, grup vitaminler vardı, ufuk hercanlar vardı. Ee, onun dışında işte hani böyle bir başka gece vesaire gibi programlarda böyle skeç adı altına çıkan yani işte olacak o kadar tarzı. Şimdi hepsi hı hı. tabii ki çakma, öykü mü ama sen de böyle bir şeyler katıyorsun. Ee, çok eğlenceli muzip şeylerdi. E, acayip de güzel vakit geçirtiyordu. Ama yani evet şimdi sen sorunca düşündüm. Bir ara bir baktım da yani Balıkesir'e gittiğimde
0: ama e, çoğunu bulamadım o kayıtları. Ya bu biraz da açıkçası bizi yetiştiren insanlarla da, da kaynaklı. Mesela annem sık sık e, şey söyler. Senin yazmaya mailin küçük yaşlarda da vardı ama biz seni yönlendirmedik. Hı hı. E, şimdi benim o zamandan kalma defterlerim var mesela. Birinci, ikinci sınıftan kalma böyle maç skorlarını yazdığım defterlerim vardı. Onları hala saklamışım. Duruyor onlar. Ama o yazdığım yazı yok. Ve şimdi de açıkçası bundan biraz intikam almak mı derler yoksa aklının başına gelmesinden kaynaklı mıdır? Gezdiğim bütün müze kartlarını, uçak biletlerini hepsini saklarım. Arkasına da yazarım. Şu tarihte şuraya gittiğimde şu tarihte. Mesela yanında kim varsa. Başar İlmaz'da şu müze gezildi gibi.
1: Sen bir yerden e, doğru yolu bulmuşsun. Ya da hani, hani bir kararsam ama şu anda da tabii dijital bir hayat yaşıyoruz ya. Yani evet. zaten işte sosyal medyadan bir gerçek var. Hani ha, tabii herkesin sosyal medyayı kullanma tarzı, temposu da bir değil ama e, ben seviyorum sosyal medyayı kullanmayı. E, hani çok da böyle şey değil. Hani belli bir kontrol mekanizması da izliyorum kendime göre ama bir şekilde hani bir sürü işte çektiğimiz fotoğraflar vesaire bir yerlerde kalıyor. Hani bunun değerini anladım ama sonra değerin altında Sonra ya zaten benim bir şey yapmama gerek yok. Her şeye zaten kayıt altına Hani bulut diye bir şey var. işte hard disk var, şu var, var. Yani benim çok ekstra bir gayret sarf etmeme gerek yok. Çünkü hani artık kağıt denen bir şey de çok kalmadı. Hani okuduğumuz kitaplar dışında hani fotoğraflar bile işte tab vesaire özenle saklanırdı. Mektuplar yazıyı bile baktığın zaman artık e, yani bilmiyorum senin tarzın nasıl ama bilgisayara yazıyoruz. Kesinlikle. E, o anlamda da hani o uyanış oldu ama dedim ki yani bu, bunu artık bir gayrete de gerek yok diye tekrar e, aynı yolda devam ediyorum. Yani çok özenli olduğunu söylenemez anlar konusunda.
0: Yani ben giden şimdi yapmıyorum ama okuduğum kitapların arasında notlar da duydum falan. Şimdi yapmıyorum. Hmm. o yoktu bende ya
1: ama aslında güzel bir şey mesela bir kitap okuduktan sonra sana da oluyor mu yani hani zevkle de okumuşsun keyif de almışsın bitirmişsin ama birkaç yıl sonra aklında ne kalıyor romanla ilgili yani mesela ya romanı musun
0: çok sevdiğim bir kitapsa bütün detayları olmasa dahi yüzde 80inden hatıramda kalıyor hafızamda kalıyor ama ya yani şu an kitaplığıma baktığımda 1000'e geçen kitap var. Ama say desem belki 10 tane, 15 tane kitap sayamam bu şekilde. Sen mesela, de oluyor
1: aynen, hani mesela böyle bir sinopsis olarak özetleyebiliyor musun? Atıyorum hani e, temel böyle can alıcı noktalar kurulgusaz bir de bozmana. Kitaplar aslında için. şey hani süzülüp süzülüp yani bir bir tortu kalıyor. tortu da aslında sana bıraktığı bir his. Evet, Mutlaka his. bir şey yakalıyor. Hani şey gibi beslenmek gibi yani sen besleniyorsun ama hani ya ben şundan bu kadar karbonhidrat aldım bu kadar vitamin böyle protein demiyorsun ama <gülüyor> yok, yok. O seni sonuçta bir sağlık kuruyor. Yani bünyene iyi geliyor. Ee, kitap da aslında şey belleğimiz e, içinde aslında bana göre aynı görevi görüyor. Yani yazarken de aslında onlardan besleniyoruz. Bizde farklı ilhamlar uyandırıyor. Ee, sadece yazmak için de söylemiyorum ya. Yani hani sosyal hayatımızda kendimizi geliştirirken yaşam tarzımızda iletişim biçimlerimizde mutlaka bir katkı, bir dokunuş sunuyor, geliştiriyor, dönüştürüyor ama biz net olarak aslında bunun farkında değiliz. Yani şu şu şudur diye adını koyamıyoruz. Yani ben bu kitabı okudum, hayatımı şu anlamda değiştirdi diyemiyoruz ama aslında arka planda dönen bir mekanizma var.
0: Evet. Ya şimdi sen sorunca Aklıma geldi. Mesela sen e, öykülerini, romanlarını bir sinopsis şekilde yazdıktan sonra sayabiliyor musun? Aradan zaman geçince?
1: Ee, yani şöyle, ben e, çok fazla öykü yazmadım. Ne kadar? Yani bu konuda da biraz e, elim şey, yani daha böyle şey, hani kıt diyeyim. Hani e, Bazıları mesela evet üretkenlik anlamında çok daha fazla eser veriyor. Ee, şimdi bakarsak işte son öykü kitabında e, 8 öykü var. Hı hı. Bugün olarak aslında son dönemde çıkan eserlere bakarsak e, 8 öykü biraz e, hacim olarak kısa görülebilir. yani Yok
0: aslında ideali budur.
1: Bana göre de ideali bu. E, aslında 8 veya maksimum 10 hani bunun da bence okur anlamında hani okura geçmesi anlamında da Kendimce teknik sebepleri var daha iyi olması anlamda ama e, genelde hani okuduğumuz öykü kitapları benim hani çağdaş öykücülerden 12, 15, 20'ye varan böyle hacimler var. E, benim şu ana kadar yazdığım öykü sayısı e, herhalde tam hani oturup saymadım ama 20 veya 21. E, dönüp de baktığınızda ve bunların da hepsi son 2 yıl içerisinde bu arada daha amatör işte tabi saymıyorum Hani tam böyle hani öykü formatında olmayan ee, Belki hani bu zaman dilimin içerisinde olduğu için belki e, nicelik olarak Hani adet olarak Evet yani şey yapabiliyorum aktarabilirim söyleyebilirim ama e, ilerisi için tabi ne düşünürüm bilmiyorum Romanım için de aynı şekilde şimdi romanı tabi biraz tarih biraz daha eski ama ee, geçen bir söyleşi öncesi Bu arada ben roman çıktıktan sonra alıp hiç elime okumadım bana biraz şey gibi geldi yani çok böyle egosantrik bir tavır gibi geldi yani böyle han kitabın kendi kitabını alıp böyle okumak falan oraya <gülüyor> i̇şte, süreçte çok ayrıntılarıyla böyle üstünden geçiyorsun ya böyle
0: <gülüyor> biraz
1: böyle hani artık e- şey geliyor e- sıkıntı basmaya başlıyor ee, sonrasında hani büyük bir toplulukla bir söyleşi yapmıştık geçen aylarda. Ee, önemli de bir organizasyona Katılımcı da fazla. Ya dedim ben bir alayım okuyayım. Orada hakikaten şeyler oldu. Yani sanki böyle başkası yazıyormuş gibi hissettiğim pasajlar, bölümler olmadı değil. Aa bir dakika ya, şimdi bana anlat deseler mesela bu kısmı hatırlamazdım dediğim şeyler oldu. Belki işte ileride öyküler içinde olabileceğini
0: düşünüyorum. Aynısını ben geçenlerde yaşadım. Ee, birisi kitaptan bir cümle paylaşmış. Ya dedim bunu ben yazmış olamam. <gülüyor> Sonra işte e, Word'ı açtım. Hızlıca cümleyi taradım. Aa dedim evet bunu ben yazmışım. Şimdi ben sana daha ilginç bir şey söyleyeyim.
1: Öykülerle ilgili çok emin konuştum böyle. Hani hepsini <gülüyor> diye ama bomba bir şey. Ee, şimdi ben dosyayı e, yayın evine gönderdiğimde e, i̇smi farklıydı. Hı hı. Söyleyeyim bu arada hani şeydi. E, kitaptaki son öykünün de Hiç yaşanmamış gibiydi. Hı hı. E, sonra yayın evinden arkadaşlar döndü ya dediler ki bu isimde bir e, kitap var. Ve hani şu an satılıyor. Hı hı. Yaşam, ben dönüp hiç kontrol etmemiştim açıkçası. Kd'den çıkmış bir eser. E, aynı ismi taşıyor. E, Aa dedim ya bunda sakınca olun çünkü ilk kitabını at- beni hatırla ya hani hem bunun yani isimde kitaplar vardı hem de e, bu isimde meşhur bir şarkı da var. Hı hı. E, ilk yayın bu konuya çok takılmamıştı ama Vasilandu'nun anlamda biraz daha şey var. Bir e, özgünlük anlamında biraz daha bir hassasiyeti var. İsim konusuna da bir hayli önem veriyorlar. E, bunu değiştirelim. Tabii şimdi önce bunu bir kabullenmem. Çünkü hani kitabı kafanda hep o şekilde taşımışsın. E, i̇sim böyle hiç yaşanmamış hı hı. gibi. E, biraz da hani e, genel temayı da böyle biraz daha e, ifade eden bir isimde. Ne olsun ne olsun ya tamam biz isme çalışırız dedi işte e, sevgili Mustafa okumuş. Daha sonra şey, tabi kitabı çalışırken yani bu metin içerisinde ben bakarım dedi. Sonra bana bazı önerilerde bulundu. Şimdi, önerilerden biri de şeydi. Kara kışın gün ışığı. Ya dedim teşekkür ederim ya güzel dedim. Ya bu gerçekten görür görmez içime sindi. Hem hani e, biraz hani öykülerin genel hani derdini ifade eden hem de hani kulağa hoş gelen hani fonetiği olan bir isim Çok güzel bulmuşsun dedim teşekkür ederim. Yani Başar Bey o zaman da tabii böyle bir tam samimiyet yoktu hani şey Beyler dönemliyiz. Bunu siz yazmışsınız dedi sizin şeyinizden dedi bir öykünüzden çıkan nasıl falan dedim. Senin <gülüyor> de işte e, beğenmiş olduğum şey er, bir ertelenmiş bir cenaze töreni. Hı-hı. öyküde geçen bir kısım. Evet, evet. E, düşün hani işte dedin ya benim de oradan aklıma geldi. Yani kendi e, yazdığım bir cümleyi, bir pasajı e, sana son, isim olarak sunuyor ve sen onu hatırlamıyorsun o anda. Böyle şeyler de olabiliyormuş gerçekten. Bana gayet şaşırtıcı gelmişti. E, yani demek ki olabiliyor. Çok da kendinize güvenmemek lazım bu konuda. Ya
0: kesinlikle. insan hafıza satın yanıltıcıdır. Ekzaretli. Biraz da uzaklaşmalı mı insan ya yazdığında? Evet evet yazdığında uzaklaşmalı o, sanki. O yayın evi kısmını teslim ettikten sonra editöre artık tamam ben alıp okuyorum bunu dedikten sonra o yazarın metni olmaktan çıkıyor. insan yabancılaşıyor. Bu isim konusunda benim ikinci öykü kitabımın e, ismiyle de bir kitap vardı. Ama isim olarak benim için anlam taşıyan bir öyküydü. O yüzden biraz direttim. Yoksa beni de e, değiştirmem konusunda ısrarcı bir editörüm vardı. Şimdi o 20-21 tane öyküm var e, dedin ve 8 tanesini bu kitap için kullandım. Öyküleri seçerken neye dikkat ettin? E, ve e, yayın evine gönderdiğinde bu 8 öyküm vardı yoksa çıkartma eklemi oldu mu? E, biraz da bundan konuşalım istiyorum.
1: Bu sekiz öykü vardı evet ama dosyada yanlış hatırlamıyorsam üç veya dört öykü daha vardı.
0: Hı hı.
1: E, açıkçası tabii şey e, haklı olarak editoryal değerlendirmede, ilk editoryal değerlendirmede e, yani bir bütünlük arama amaçlı. Yani çıkarılan öyküler kötü, eksik vesaire için değil de aslında Doğru olan da bu. Şimdi ben de bazı okuduğum öykü kitaplarında bu eksikliği görüyorum. Her ne kadar tabii ki öyküden bahsediyoruz. Ee, farklı farklı metinler ama ben de bir öykü kitabını elime alıp okuduğumda bir şekilde bir belli bir bütünlük de arıyorum aslında. Hı hı. Yani bu mutlaka tabii ki işte hani örnek vermek gerekirse işte Mahir Ünsal Eriş'in Sarı Yazı.
0: Evet, farklı güzelmiş.
1: öykü ama bir noktada bir birleşir. Bir olay e, çerçevesinde. Bundan bahsetmiyorum. Tabii ki illa böyle olacak bir yerde birleşecek veya ortak karakterler olacak ama onları görünmez de olsa birbirine bağlayan belli zincirler olmasını ben de bir okur olarak aslında önemsiyorum. Bu hassasiyetle aslında böyle bir eleme, ayrıştırma yapıldı. Ben de bunu sadeleşme anlamında biraz daha yeknesat bir metin ortaya çıkma anlamında çok doğru ve iyi bir karar olarak ele aldım ve bu 8 öyküyle devam ettik. Ee, bana göre de çok daha iyi oldu denebilir. Yani diğer öyküler dediğim gibi kötü, eksik vesaire diye değil. Ama şey... Ee, bu kitabın
0: öyküsü değildi.
1: Ee, aslında biraz öyle. Evet,
0: evet. Başka kitaplarda değerlendirilebilir ama. Yoksa tamamen mi? Ee, üstü çizildi öyküler.
1: Yok yok. Yani hani şöyle zaten ee, sonrasında... Bir veya iki tanesini şey yaptım. E, yayınlandı. Hı hı. E, bir de mahallede olması gerekiyor. Şimdi tam hatırlamıyorum ama. E,
0: mahallede 2-3 öykün yayınlandı. Üç ben üç, sana mecburum vardı. Ben sana mecburum değildi ismi.
1: Yok e, şey. Mümkün mü artık dönmek vardı galiba. E, ben de şimdi tam hatırlayamıyorum ama. Hı ya yani mesela ardak öykümüz İsa yani şimdi o aklıma geldi bana göre benim hani yazdığım öyküler çok farklı bir yere koyabileceğim önemli bir karakter öyküsü ben Hı-hı. genelde mesela çok fazla karakter öyküsü yazmam evet. yani bir karakter üzerine yani özellikle hani daha ziyade benim öyküler biraz daha bir dert ve duygu üzerine yoğunlaşır hatta bazen o dert ve duyguyu aktarmak için karakter yerine tip ve kullanmayı tercih ederim. Bunlardan aslında en bariz olan da Alemin Oyağmurlu Gecesidir. Hı hı. Yani oradaki e, aktörler diyeyim. Daha ziyade hani karakterden ziyade tip olarak adlandırabileceğimiz. Yani hani belli simgeleri, öğeleri, e, belli renkleri temsil eden şeyler. Ama ben onu mesela bilhassa yaptım. E, çünkü orada e, daha farklı bir metafor vardı. Ardak daha böyle bir karakter öyküsüydü. Çok da zevkle yazdığım bir öyküydü. Ama bakıldığı zaman hani bir şeyin hani zaten iyi kötü çok göreceli kavramlar bunlar. Ama hani bütünlük anlamında Ardak da hani tek başına yayınlandığında kendi değerini buldu. Ama o kitabın içinde olsaydı belki o hak ettiği değeri de görmeyebilirdi. O anlamda aslında kazan kazan da bir durum oldu sanki. Bundan da memnunum.
0: Şimdi e, öyküyle az öykü yazdığın için galiba kelimeleri de çok özenle seçerek yazıyorsun. Hem cümleleri, kelimeleri. E, i̇lk öyküde de mutluluktan önceydi sanırım ismi. Evet. Mutluluktan önceydi de çok fazla da şey var. E, artık bizim eski Türkçe diyebileceğimiz ee, eskiden kullanılan kelimeler var. Ee, günlük yaşantında bu eski kelimeleri ne kadar kullanırsın? Çünkü biliyorum ki sen e, aslında e, kelime zenginliğine de değer veren bir yazarsın. Günlük hayatında bu kullandığın kelimeler oluyor mu? Yoksa sadece bu öykü için e, lükatı önüne alıp özellikle seçtiğin kelimeler mi oldu? Ee, bu öyküde dil konusunda evet
1: ekstra bir çalışma yaptığımı söyleyebilirim. Çünkü zaten şöyle hani e, öykünün geçtiği tarih e, işte baş karakter anlatılan konu aslında bizim e, edebiyat tarihimize bir selam gönderdi. Evet. E, evet. Orada tabii ki o atmosferi o e, ruhu da yansıtabilmek için e, gerekli olan şey bu. Ben öykülere biraz böyle çalışıyorum. Yani şimdi bu e, bir hikaye anlatıyorsunuz. Güzel de bir hikaye olabilir aslında bakarsınız. Hani kurgu, kafanızda yarattığınız karakter, hikayenin derdi varsa yer. Ama o biçim kısmında bir eksiklik olduğu zaman işte o saç ayağında bir eksiklik oluyor. Ee, sevgili Esra Kaya ile olan söyleşimde de aslında söylemiştim. Öykü bir fikir olarak bende bir uyanıyor. Ve dönüp bana aslında giymek istediği kıyafeti söylüyor. Ee, o öykün o şekilde aslında e, donanması gerekiyordu diyeyim ben sana. E, aslında işte bir Hatay Restoran efsanesinden çıkan bir öyküydü. E, bu anlamda hani şey denir ya anlattığımız e, kişi ve kurumların gerçekle bir alakası yoktur. Evet. E, aslında biraz var. Hatay Restoran işte e, 1970, 80 ve 90'ların ortasına kadar... E, cümle edebiyat camiasını onun yanı sırasında edebiyatı da aşarak sanat diyebilecekmiş. Hani ressamların evet. heykeltıraşların, gazetecilerin hani baktığın zaman işte Türkiye'deki entelijansiyanın buluşma noktası olmuş. Cemal Süreya önderliğinde. Ve bir anı defteri var orada. Daha sonra kitaplaştırılmış bir anı defteri. Ee, mesela bu fikri, yani bu öykünün fikri bende öyle uyanmıştı. Ee, ben bazen bazı yazar ve şairleri biraz Takılırım ve onların hayatlarını araştırırım. Hem eserlerini okurup hem de biraz da böyle e, örtü altında kalmış kişisel hikayelerine biraz merak sararım. Cemal Süreyya'dan zaten bir epigrafla başlıyor. ve Cemal Süreyya'nın e, geçmişini şöyle bir irdeledikçe o Hatay Restor'a ulaşınca çok ilgimi çekti. ya O dönemde ben yaşasaydım, o cemiyetin içinde olsaydım nasıl olurdu vesaire. Ve oraya bir genç şair koydum ve genç şairin tabii ki ee, bir kadına e, daha, kendinden çok daha meşhur olan bir yazarı olan bir e, aşkı e, tüm bunlar arasında zaten hani bunu biraz daha günümüz diliyle şey hani öykü zaten aksar hı hı. Ee, bir de açıkçası hani bazen yazarların biraz daha böyle bir dil cümbüşü yapma hakkı varsa ben de o hakkımı bu öyküde kullanmak istedim demek yani o bizi bazen gıcıklıyor. Yani şu öyküleri biraz bir dil cümüşü yapayım. Yani kendimi bir zorlayayım diyebileceğim bir öyküdü. Ve e, açılış öyküsünün olması nedeni var yani o. Bir e, ilk öykü kitabında e, eski edebiyatçılarımızı e, biraz da hani bir selam, saygı gönderme mahiyetinde böyle bir öyküyle başlamak e, benim için de güzel oldu açıkçası. Dili bilhassa bu şekilde seçtiğimi söyleyebilirim.
0: Ee, i̇yi gidin. İyi, iyi ki de böyle yapmışsın lezzetli bir öykü olmuş Teşekkürler, tamam. bu lezzetli ve nefis kavramlarına da son derece inanılmaz derecede taktım ee, gelen yorumlarda hep böyle oluyor bir yemek... ne aslında bizde bir öykü roman yazıyoruz sonuçta bir e... göz kararı da olsa belli başta bir tarifi falan var yaptığımız öyküleri romanları da yemek gözüyle bakabilir miyiz bu açıdan yani
1: bir okur kitabı eline alırken tabii ki yani edebiyat aslında kendiyle iletişim kuran kitleye duygu ve düşünce dönüşümü yaratması gerektiğine inanıyorum ben. Hı hı. Yani ben bir kitabı okuyorsam okumaya başl- başlarken ki başlarla okuduktan sonra kitabı kapat kapattıktan sonraki başlar arasında bir e, fark olmalı. Bu e, tabii ki duygu, düşünce, ilham adına ne denirse e, bu anlamda da olduğu gibi bir de tabii ki bir işin zevk boyutu var. Edebiyatımızda hep bir tartışma süre gelmiştir. Yani e, içerik mi biçim mi diye.
0: Evet. E,
1: ben neden birinden birini seçmemiz gerekiyor? Hep düşünmüşündür. E, kimi biraz daha işte hikayeyi arka plana atar, biçim önemlidir der, bu bir sanattır der. Diğeri mutlaka işte edebiyatın bir derdi olmalıdır, dönüştürmelidir, düşündürmelidir vesaire. Aslında bu ikisini bir arada yapmaya çalışan ve bu ikisini de aslında e, aynı kefede işte yürütebilen eserleri de arayan, okumaktan zevk alan bir okurum aynı zamanda da. Ama şeyi önemsiyorum tabii ki yani o artık adına ne denirse, keyif, zevk vesaire. E, bunu da almam gerekiyor bence. Yani e, yoksa ne yaparım yani hani şey vardır ya biraz da hep o örneği veriyorum fıkrasına gülünmeyen adam. Evet. Yani e, adamın fıkrasına neden gülünmez? Zaten o e, estetik bir şekilde aktaramadığı içindir. Yani o vücut diliyle, vurgulamalarıyla, sözleriyle vesaire. E, i̇yi yazar e, fıkrasına güldürebilen yazardır, e, anlatıcıdır. E, o zevki de almak, okurun hakkı, o zevki de vermek yazarın sorumluluğu bana göre.
0: Keşke fıkrasına gülümseydi adam kendini deli etmeseydi.
1: Aa değil mi? Neydi Hasan Mezarcı
0: mı? <gülüyor> evet evet. Sonradan kendini deli etti adam ya. Ya deli ettikten sonra daha da mantıklı konuşmaya başladı. <gülüyor> şey <de> <gülüyor> ya evet en azından Aa, alkolü...
1: Tapsabici, hümanist. Tabii. Ee, değil mi? Bazen, bazen azından...
0: delirmesi gerekiyor herhalde. En azından alkolü şey yaptı biraz herhalde günah olmaktan haram olmaktan çıkarmıştı diye Olabilir. hatırlıyorum en son. ben Orada kaldım. Şimdi diğer öykülere de geçeceğiz. Adem'in oynayan yağmurlu gecesi e, mahalle divyat öykü yarışmasında da birinci olmuştu ve bu kitapta da e, diğer öykülerin arasında yer alıyor. Sonsuz olmazdı diyebileceğiniz <gülüyor> <değil>. Evet. <gülüyor> Babam öldü mü öyküsü de e, aslında trajik bir öykü. E, bu öyküden biraz söz edelim istiyorum. Kısa olmasına rağmen çok vurucu bir öykü.
1: Evet. Ve ...diğer öykülerden de farklı olarak aslında biraz daha... ...Çeho öykücülüğüne yakın... ...kesit Evet. Öykü. ...yani şimdi benim öykülerim biraz daha... ...yani e, orada bazıları... Hani ...şu eleştir, eleştir de demeyeyim... ...tespit, e, romancı refleksiyle... ...yazılan öyküler de olduğunu söylüyor... ...yani aslında biraz Hı. daha... ...Alemin Oya Yağmuru Gecesi dahil olmak üzere... ...daha böyle geniş bir zamanı... ...daha bol karakterli... Evet. E, ...daha bol mekanlı... E, öyküler. Aslında biraz daha bir roman, roman sinopsisinde andıra.
0: Tabii tabii. Ee,
1: ama şey olarak, biçim olarak, evet e, o anlamda ayrışıyor Babam Öldü Mü. Babam Öldü Mü e, öyküsü e, aslında bu, bu öyküler yani bir yönden daha da ayrışıyor. Benim e, hani otobiyografik öler taşıyan ta tek öyküm denebilir kitap içerisinde. Evet. Ee, burada aslında şey hani konu hiç ismi geçmese de öykün içerisinde e, otizm meselesi yani e, hep insanların aslında söyledi yani otizmde ama çoğu insanın tam net olarak bilmediği ve e, gitgide de aslında e, yeni nesillerde e, görülme oranı hızla artan ileride çağımızda e, çağımızın daha büyük meseleleri haline gelebilecek e, bir farklılık Baktığın zaman. Bir hastalık demiyorum kesinlikle. Bir farklılık. Şimdi tabii ki belli meselelere aslında değiniyoruz. Konuşuyoruz vesaire ama hani bu meseleler hani oturup masaya yani ben bu mesele hakkında yazacağım. Bununla ilgili nasıl bir öykü yazabilirim diye düşünen şeylerde eserlerde şu çıkıyor aslında. Yani bir çiğlik. Yani bu adam bunu tasarlamış buradan yürürüz diye. Ee, ben hiçbir öykü aslında bu şekilde yazmıyorum ama sonuçta e, hepimiz birer bireyiz. E, ayrı ayrı dertlerimiz, meselelerimiz var. E, ve ister istemez sonuçta bizim zihnimizden, belleğimizden çıkan metinler olduğu için e, bunlar da yansıyor yazdıklarımıza. E, asla bakarsanız orada işte otizmli bir bireyin e, annesi ve e, bu anne hani yalnız bir anne. Bununla e, tek başına baş etmekte e, yükümlü bir anne. E, benim oğlum atipik otizmli bir çocuk. E, Mahir Doruk. E, biz Mahir Doruk'un e, kendi sürecinde onun eğitimiyle ilgili oraya buraya koştururken e, şunu fark ettik. Hani gözlemlediğimiz en net şey diğer çocukların e, hani böyle yalnız anneler Oldu. Hani oraya gelen. Çünkü e, bir şekilde hani babar rolünde baba tarafında e, biraz daha e, hani olaydan kaçma veya hani bu durumun işte evliliklerin e, ayrılıkla sonuçlanması babanın biraz daha hani bir boş vermişliğe, hani tek başına mücadeleye itmesi gibi sonuçlar doğurduğunu görüyor ve bunu ben aslında bu yalnız anneler için yazdım. Orada da aslında o kadının e, asıl bir şey var hani sokakta yaşadığı yani bir otizmli e, bir birey ve onun ebeveyninin aslında problemleri e, direkt sokağa adım atar atmaz başlıyor. E, burada onlar dışında bir insan yok öyküde sadece bir köpek var ve o kadın aslında baş etme yolunu e, köpek korkusunu yenerek e, başarıyor. Ee, ve daha sonra zaten işte babam öldü mü aslında Doru'nun lafıdır Mahir doğru lafıdır ben e, eve biraz geç kaldığımda mesai'den geç döndüğümde daha küçükken e, onu sorardı annesine yani babam geldi babam öldü mü e, birebir aslında e, onun söylediği bir cümle bu hikaye hı hı. ismini verdi e, o çocuk içinde aslında şey yok yani onlar dünyayı o şi- öyle bir şekilde algılıyorlar ki e, vazgeçmek, terk etmek, bir başına bırakmak hani onların dünyasında yok. Bir kişi hayatından çıkmışsa e, o zaman ölmüştür o diyor. Yani beni terk etmiştir, benden vazgeçmiştir, e, baş edememiştir diye bir düşünce sistemi yok o tarz çocuklarda. Dolayısıyla bu cümle e, çok kapsayıcı bir cümle yani bunlar aslında... E, ifade eden gücümle e, ve kadın da aslında o adamı e, o köpek korkusuyla baş ettiği anda o köpeğin başını okşadığı anda o adamı evet öldürmüş oluyor o gücü orada kendi baş etme gücünü e, orada bulmuş oluyor e, benim içimde bu anlamda hani hem kişisel hem de edebi anlamda nacizane e, çok beğendim ayrı bir yere koyduğum bir öyküydü senin de beğenmeni çok sevindim açıkçası
0: ee, bizimle paylaştığın için teşekkür ederim. Ee, en sevdiğim öyküyü atlayacağım şimdi. Onun sonra saklayacağım. Ee, kitabın ismi hiç yaşanmamış gibi olacaktı dedin. Ee, normalde sormayacaktım ama bu öykünün sendeki yeri nedir ve neden kitabı ismini koymak istedin? Ee, bu öykü
1: şöyle örnek vereyim. Hiç uzatmadan. Benim Türk Edebiyatı'nda şu anda yaşayan öykü yazarları arasında en sevdiğim ya hani usta denir ya veya değer verdiğim en kıymetli mertebeye koyduğum öykü yazarı Adnan Özyalçıner'dir. Adnan Bey'le bir karşılaşma olan ağım olsa tanışma olan ağım olsa böyle böyle ben de Adnan Bey yazıyorum kendimce vesaire. kitabınızı da, kitabını da okumanızı isterim desem, o da bana dese ki Başar'cığım yani hiç vaktim yok ama bir tane öykünü okuyayım. Bir tane öyküne zaman ayırabilirim dese ben bu öyküyü söylerdim. Yani bu şekilde tarif edim ben. Aslında hani şimdi birçok öyküden bahsetmiş olduk güzel bir şekilde bendeki ayrı ayrı anlamları ama neden hiç yaşamamış gibi? Yani hiç yaşamamış gibinin Baktığım zaman tekniği, anlatımı, atmosferi, derdi, benim açımdan deneyselliği anlamında çok değerli gördüm, farklı bir yere koydum bir öykü. Bu öyküde hiçbir karakterin ismi geçmiyor. Karakterler Hı-hı. isimsiz ve cinsiyetsiz. Yani biri anlatıyor, yanındaki biri, yanında biri daha var. Artık partneri, sevgilisi, eşi, her neyse. Ee, hangisi kadın hangisi erkek bunu bilmiyoruz ee, ve geçirdikleri aslında bir gün ee, ama arkada bir şey var aslında bir var şimdi tabi ki e, ya bunu Türkçe karşılığı olmadığı için bu kelimeyi kullanmak zorundayım spoiler. vermemek anlamında tabi sonunu söylemiyorum ama sonunda zaten açığa çıkan bir gerçek var ee, yani ben kendimi nasıl bir yazar olarak adlandırıyorum dersen, ha, tabii ki şu bucu demekten tabii ki imtina ediyorum. Ama e, kendi yaptığım hani edebiyatla olan ilişkimi daha hani toplumcu zeminde kurmaya çalışıyorum. Hı
0: hı. Ama, Sorumlu olacak onların yakında.
1: Günümüz toplumcu edebiyatın da aslında farklı formlarla gelişmesi ve işlenmesi gerektiğine inanıyorum. Bunu bu öyküde daha doğru ve iyi bir şekilde yansıtabildiğime düşünüyorum. Yani Alt metini hem vurgulu, iyi bir şekilde mi hem de edebiyatın merkezinden uzaklaşmadan e, istediğim estetikte, dilde verebildiğimi düşündüğüm için bu öyküyü biraz daha önemli buluyor ve ayrı bir yere koyuyorum.
0: Teşekkür ederim. Şimdi e, yine öykü atlayacağım. Eğer senin de vaktin varsa biraz da uzatmak istiyorum. Tamam. E, sağır Pencere. Öyküsüne istiyorum. Şimdi ikinci öykü. Orada da ikinci e, Tekil Şahıs kalıbını aslında daha çok sık kullanıyorsun. Öykülerde çok aslında son zamanlarda karşımıza çıkan bir şey bu ikinci e, Tekil Şahıs. Özcan Karabulut. E, Özcan Karabulut'un bir öykü kitabını çok fazla tekrar etmişti ve beni sıkmıştı açıkçası. E, ki Özcan Karabulut da e, ismini sayabileceğimiz iyi öykücülerden biridir. Ee, seni yazarken sıktı mı? E, i̇kinci tekil şahsı neden kullandın mesela? Yani diğer öykülerde birinci tekil şahıs da var, üçüncü tekil şahıs da var. İkinci tekil şahıs hala alışık olmadığımız aslında bir durum. Ee, çok fazla karşımıza çıkmıyor. Çok fazla örneği de
1: olmayan bir durum. Benim ilk aklıma gelen Erdal Uzun Yaralısın romanı. Evet. Bir romanı evet. sen diliyle yazmak apayrı bir şey zaten ama tabii sen dili eee Doğru bir hikayede iyi bir şekilde kullanıldığı zaman çok büyük lezzet veren bir teknik ama e, öyle bir şey ki e, ipin ucunu yani o formülü o şeyi biraz kaçırdığınız zaman tam tersine bir tat verebilecek bir e, evet, teknik. Evet. E, bu benim yazdığım ilk öykü. Bu da ödüllü bir öykü. E, Sancar Maruflu öykü ödülünü almıştı. E, yani aslına bakarsan ee, çok bilinçli bir tercihti sendili. Çünkü demans hastası bir kadın. Hı hı. Ee, demans hastası bir kadını aslında birisi ona anlatıyor. Demans hastası bir kadın her şeyden önce hatırlamaya ihtiyacı var. Ee, aslında bu karakterden ileri gelen bir teknikti. Ee, onu sanki yanında aslında e, tanrı anlatıcı gibi ama sendiliyle tamamen anlatıyor. Onun kulağına fısıldıyor. Yani Burada aslında kadının da bir şekilde e, kendi hayatını biraz e, manipüle etmesi gibi bir durum var ortada e, öykünün içerisinde. O ona bir anlamda aslında hatırlamadığı, unuttuğu veya unutmak istediği veya unutmayı tercih ettiği şeyleri anlatıyor yanındaki kişi. Bunun çok yakışacağını e, düşündüğüm için aslında e, bu tekniği denemek istedim. Bilmiyorum hani verdiğin örnekteki gibi seni sıktı mı?
0: Yok. Gayet e, tırnak içerisinde söylüyorum. Lezzetli bir öykü gibi bu da. Teşekkürler. Gülün, sağ ol, sağ ol. E, peki öykü isimlerini e, seçmekte zorlanıyor musun? Yoksa e, kolaylıkla bir metne isim başlık bulabilir misin? Ya
1: değişiyor mete biraz aslında ya. Bazen her <gülüyor> Şu, şeyden önce öykünün ismi çıkıyor.
0: Evet. Ortaya. Şunu e, söyleyeceğim. Araya girdim kusura bakma. Yani öykü isimlerine baktığım zaman gerçekten e, için metinler kadar öykü isimleri de güzel. Teşekkür ondan ediyorum. dolayı soruyorum.
1: Yani e, bazı bazı ülkeler mesela isimleri değişti e, kitaba girerken. E, daha da iyi olduğu için hani o sonuçtan da memnun denebilir. Hani ertelenmiş bir cenaze töreni başta olmak üzere. Eee ya öykü zaten hani bir fikir veya bir fotoğraf olarak kafamda uyandığı için bazen aslında metni yazmanın öykünün ismi geliyor. Yani alemin oyun yağmuru gecesinde olduğu gibi hı hı. E, isim aslında evet önem verdiğim bir konu e, biraz daha zaten hani e, günümüzde de biçime de biraz daha önem verildiğini düşündüğüm için okuru ilk etapta yakalamak anlamında da e, şeyin e, işlevini çok önemsiyorum tabii ki ismin. Ee, o konuda biraz da böyle bazen çok seçici olabiliyorum. O seçicilik beni biraz kararsızlığa sevk edebiliyor. Ee, böyle gelgitler olabiliyor. Aslında şey var hani Öykü ismini kolay bulabiliyorum ama hani Öykü kitabının ismi sürecinde mesela işte epey zorlanmıştım. Yani o konuda da e, imdadımı Mustafa okumuş yetişti. Biraz daha belki strese sokabiliyor. Yani, kitap ismi iyice beni böyle bir strese sokuyor. Çünkü bunun üzerine hep böyle bir konuşulacak vesaire falan. Ee, ama ismin yerine şeyini önemli buluyorum. Hani derler ya her is- insan ismiyle yaşar. İsim sadece bir isim değildir. Hani kaderi de belirler vesaire. Biraz öyle şeyde bir algı var. Yani irrasyonel bir e, algı da olabilir kafamda daha böyle metafiziksel. E, i̇sim konusunu o anlamda biraz hassasım. evet. Sen nasıl? Yani kolay oluyor mu?
0: Ya ben çok zorlanmıyorum. Senin yani... sinir
1: de beğendiğimi söyleyeyim ben de bu arada anlık hani biraz sendenle konuşalım. Ee, kaç milyon dolar ol- olmayan adam 5 milyon dolar. 5 milyon dolar ya mesela acayip merak uyandırıcı ya. Biraz merak uyandırıcı işleri seviyorum açıkçası. O konuyu. de buna dahil edebiliriz mesela. İlk önce çok önemli değil mi? Hani. Tabii, tabii. Mesela hep ilk cümlesiyle başlıyor yani öykü olarak işte, Bugün hayatın ilk gününün hissini oysa bir <gülüyor> asacaktı diye.
0: O girişi çok beğenmiştim mesela. İlk çok cümle değil
1: mi? Biraz şey hani övüklü özellikle. Yani romanda da şey böyle, yani unutulmayan ilk cümleler vardır.
0: Evet. İşte şey. ya mesela Klasimado'da e, özellikle ilk cümle değil de o sonraki paragraf çok mizahi mesela. Ve aynı zamanda da çok sosyal içerikli. Hani işte köprüye çıksan e, <gülüyor> kimse karşıya geçmek istemez falan. <gülüyor> Öyle değil mi ya aslında yani hakikaten
1: bir gariban ölmeye karar verse orada bile bir açmaz var yani en masi şey en doğal hak ya da en kolay şeyi görülebilecek bir şey yani zenginin intiharı bile şey olabiliyor yani aşık rahat insanlar sağlayan vesaire.
0: Ya fakirin bir kere ihtimali var. İşte ya işte jilet çekecek, o da kan tutuyormuş yazık garibime. Taksiye verecek ya parası olmaz ya da alacak taksi olmaz İstanbul'daki taksi probleminden dolayı. Değil mi? Evet. silah bulamaz falan.
1: <gülüyor> Şeyli keyifli konular değil ama yani baktığın zaman öyle hani o mesela yazarken aklıma geliyor ya, hakikaten. Yani <gülüyor> garibanın ölümü bile garibancı olabiliyor intiharı. <gülüyor>
0: Yani ölmüyor ama sürünüyor. Aynı evet. şey yaşarken olduğu gibi.
1: Mizah çok böyle benim metinlerinde yer verdiğim şey değildir.
0: Evet. Bu yani fazla bir Böyle
1: mizah ironi. Daha bu şeyden geliyor. Çok kalemine yakışan arkadaşlar da var. Yazar arkadaşlar da var bu konuda. Bu öykü biraz öyleydi yani. Aslında yine acıklı bir hikaye rağmen hani onun anlatımını biraz daha şey tutmak istedim. Evet. Mizah'ı tutmak istedim.
0: Diğerlerinden bu konuda farklı. isim olarak da diğerlerinden farklı. Ee, şimdi ertelenmiş bir cenaze törenine gelmek istiyorum. Ee, sanıyorum ki sadece ben değil genel olarak okur kitlesi tarafından en çok beğenilen öykü olması gerekiyor. Ee, adanmış bir öykü. İtaf, itaf kısmı var. Ee, biraz bu öykünün fikir sürecinden, yazım sürecinden söz ederek biraz da toplumcu işte az önce de soracağım demiştin. Toplumcu gerçekçi edebiyatın günümüzdeki durumundan bahsedelim. İkinci bir soru olarak da hemen iliştireyim bunu arkasına. Toplumcu gerçekçi edebiyat sence günümüzde yeri altı edebiyatının polisiyenin biraz da tekelinde mi yoksa o tekelin dışında değerlendirebilir miyiz?
1: Evet öyküden hani ilk sorundan başlamak gerekirse e, hatırlamak dedik yani böyle anımsamak e, konuşmamızın bir bölümünde bundan bahsetmiştik hı hı. bazen çok net şeyleri unutabiliyorsun işte örnek verdi kendi yazdığını bile anımsamayabiliyorsun ama bazı olaylar nedenli veya nedensiz benim zihnimden yani kendi kişisel tarihinde örnek vermek gerekirse hiçbir şekilde unutmuyorum yani o duyduğum Gördüğüm anı da, yaşadığım zamanı da ve o hikayeyi de çok enteresandır. Yani bu ben 9 yaşındayken, 1990'da yaşanan bir olay. Ve bu olayın ben haberini duyduğum an net olarak hatırlıyorum. Bu yani bir çocuk olarak tabii ki benim ilgimi, benim nazarımın nasıl dikkatimi çekmişti. Herhalde şundan dolayı, yani şu şey bu mezarsızlık hadisesi. Yani çocuk ilk önce şey olur, hani... Bir ölmeyi o yaşlarda öğrenin. Evet öleceğiz. Önce nereye Mezara. Bir insan öldükten sonra mezarın olmaması şeyi herhalde bende hafızanın çok ciddi bir şekilde yer etti. Yani hani o alanlar nasıl o zaman? Hani orada mı kalacaklar? Hiç çıkartılamayacaklar mı? Gibi gibi yani çocukluğumdan bu yana kafamda taşıdığım bir hadise olduğunu fark ettim açıkçası. Sonrasında tabii ki işte bir çok maden kazası yaşandı. Bu... E, Hani işte artık deprem gibi, farklı hadisler gibi ama yani çok acı e, bir süreç ve çözüm de bulmayan, maalesef işte günümüzün e, kapitalizmin gerçekleriyle aslında bezeli insan hayatına mal olan, büyük ihmaller içeren ve ders alınmayan e, bir konu. E, bundan dolayı aslında o artık e, TRT1'de dinlediğim o haber aslında bu şekilde öyküleştir diyebilirim. Burada tabii ki diğer soruna geçeceğim. İşte toplumcu gerçekçi edebiyat günümüzün nasıl olmalıdır veya işte belli tarzların tek elinde mi devam ediyor, nasıl bakıyorsun diye bizim sevgili Fatih Gezer ve Arlin Çiçekçi ile 3 şehirde yaptığımız bir söyleşi dizisi olmuştu. Aslında konunun odayı da budur. Hani Kurmacanın yolculuğu adı altında geçen. Bizi birleştiren aslında edebi akrabalık kurduran şey e, biz birbirimizi önce okur olarak tanıdık. E, sevdik. Daha sonra e, bizi aslında biraz da birbirimize bağlayan çimento buydu. E, biraz daha hani şunsel boyuttaki e, yakınlıklarımız yapmaya çalıştığımız yapmak istediğimiz edebiyat kendi yolculuğumuzu anlatan, edebiyata bakışımızı anlatan bir söyleşi dizisiydi. Ve bu konuya aslında yer verdik. Şimdi burada şöyle bir problem var. Günümüzde öykücülük çok popüler ve çok da fazla eser evet. vermeye başladı. Bu çok güzel bir şey. Bu biraz da şey, yazarlar için daha bir kitap yazmak, çıkartmak zaten bir dert. Okura ulaşmak ama... Bu anlamda dijital mecralar, başta sizler gibi mahalle edebiyat gibi edebiyat dergileri, edebiyat yarışmaları bir anlamda çok güzel olanaklar da sunduğu için insanların evet öyküye karşı yaklaşımları, eğilimleri de artıyor. Bu da çok güzel bir şey ama günümüz öykücülüğünde aslında biraz daha yani sadece performansa indirgeyen yani hikayenin nasıl anlatacağına e, odaklanan bir e, teknikçilik e, egemen olduğunu e, düş, düşünüyorum. E, bu işte edebiyatın özgünlüğünü hani e, biraz e, baltalıyor işte şeye de atıfta bulunabilirim bu intihal e, tartışması meselesi burada da biraz ona e, tartışmalarda değinilmişti. Zaten bütün öyküler birbirine benziyor kardeşim falan gibi böyle çıkışlar. Haklı haksız bilemem o konuda da çok fikir sunmak istemiyorum ama biraz şey var hani 1980 hani 12 Eylül darbesinden sonra sadece edebiyatlı değil toplumsal anlamda bir yeniklik, bir içe çekilme biraz daha postmodern edebiyata kayış birey, varoluşsal sorunlar, sancılar bu tarz konular biraz daha şey olmaya değer görmeye veya işlenmeye açıkçası şey yapıldı. E, tercih edildi. E, ya bir şeylerin değişeceğine dair e, beklentiler sanki biraz azaldı. E, işte aslında şeyle e, bir yazıda da okumuştum. E, yani ne geçmişiyle hesaplaşan ne de gelecek tahayyülü olan şimdinin egemenliğine kendini teslim etmeye gönüllü bir kuşak açıkçası sanki ortaya çıktı. E, ve burada da işte bir, hep bir şekilde toplumsal meseleleri ee, şey, öykülerinde, romanlarında işleyen yazarlara karşı böyle bir didaktik olma eleştirisi e, görülmeye başlandı. E, bunu ben de kabul ediyorum. Bazı hani biz edebiyat yap, e, yaz, yapıyoruz, edebiyat yazarız ve e, bir bildiri gibi olması, e, sürekli işte hani bir şeyleri dikte etme, yol yön gösterme vesaire e, bunları ben de tabii ki eleştiriyorum ama. E, bu konunun da biraz istismar edildiğini çepenin genişletildiğini e, bu postmodernizm etkisinin e, biraz e, iyice buraya sindiğini düşünüyorum ve ortaya çıkan ez, benzer temalar e, işte e, yani biraz daha hani belli dertler etrafında dönen anlatılar e, biraz edebiyatın kısırlaştırıldığını diyorum. yani Ahmet Ülken'in geçen attığı bir tweet vardı onu hatırlıyorum yani edebiyatta hani hikayeyi alırsanız aslında boş bir çuvala döner diyor. Biz de yani edebiyat okuru dediğimiz, yani gerçekten okur ama. Yani şu an edebiyat okur dediğimiz kitle aslında şuna dönüştü. Ee, bu da Ahmet Büke'nin saplaması. Ee, ya yazan, ya yazacak olan ya da işte yazmaya meyilli, gönüllü kitle şu an aslında okur kitle. Saf okuru Gerçekten okur. Ya. Yani ben yazmakla işim yok. Ben iyi bir okurum. Bunu sadece tatmak istiyorum. Bu okuru da küstürdüğümüzü düşünüyorum. Bu yolla. Yani bu biçimcilikle, bu teknikçilikle. Bu okur da aslında edebiyattan uzaklaştırdığımızı e, düşünüyorum. E, toplumcu gerçekçi edebiyatı tabii ki 1960'lardaki, 70'lerdeki gibi Orhan Kemaller'le ben e, kalkıp şimdi Adana'daki Çırçır Fabrikası'ndaki işçileri Anlatacak bir şeyim yok. Ben tabii ki gördüğümü, yaşadığımı, hissettiğimi belli bir estetikle, belli bir kurguyla aktarmaya çalışıyorum. Veya benim yani bütün metinlerim bunun üzerine, bir toplumsal dert üzerine de bir şey yok. Aslında birey dediğimiz şey de aslında toplumun bir yansıması. Bireylerin kararları, e, duyguları, e, yaşam tarzları da aslında toplumsal e, hareketlerden toplumsal meselelerden tarihsel olaylardan etkilenerek günümüze geliyor ama şimdi öykü okuyorum bir kadından bahsediyor veya bir köyden bahsediyor Karışım, orası hangi köy Orta Anadolu mu Karadeniz mi şu mu bu mu ben gözümde canlandıramıyorum yani bir karakterin e, bir derinliği yok toplumsal bir bağı yok nerede geçiyor nasıl geçiyor o karakter nasıl öyle davranıyor bunları aslında göremiyorum yani biraz da bizim vurgulamak istediğimiz şey bu anlattığımız olayların karakterlerin atmosferinin aslında dayandığı toplumsal temel dinamikler var bireylerin, sınıfların üretim araçlarıyla ilişkisi vesaire bunları belli şeylerle çizmeye çalışıyoruz daha ayağa yere basan biraz daha e, belli bir örüntü içerisinde olan e, öyküler kurgular aslında okumak istiyoruz e, bizim hani derdimiz de bu yoksa e, tabii ki yani insanı da yazacağız bireyin duygularını da yazacağız vesaire ama e, biraz daha hani biraz yaşanmamışlık sorunu görüyorum ben açıkçası yani iş, ya
0: zaten yazar önce
1: kendini farklı bir mertebeye mi koyuyor bunu anlayamıyorum yani Hepimizin işte mesela farklı bir mesleği var. Kimi doktor, öğretmen, kütüphaneci, bankacı. Ee, kapitalizmin şöyle bir şeyi var. Hepimize aslında bir beyaz yaka yalanı uydurdu. Yani siz işçi değilsiniz. Siz farklı bir sınıftasınız. İşte burjuva, beyaz yaka vesaire. Biz kendimizin daha işçi olduğunu unuttuk aslına bakarsanız. Yani işte geçen bir 1 Mayıs şey vardı. İşte i̇şçi var. Ayrıca biz işçi değiliz ki. Sen senin sermayen var mı? Yani Sen de sonuçta emeğini satarak... Ee, yaşamını sürdürebiliyorsan sen de işçisin ee, bu yaşadığımız toplumsal bağdan çıkıp hani çok farklı bir perspektifte böyle hikayeler anlattığımız zaman e, o konu benim derdim oluyor. Yani hani şunu dedik aslında ya kardeşim senin hiç mi bir derdin yok ya? Yani hani bu topluma dair e, bu yaşadığımız şeye dair yani sen hiç mi işte hayat pahalılığını işçi ölümlerini yoksulluğu vesaire bunları kendi hayatında konuşmuyorsun veya zihninden geçirmiyorsun bunu hani bağırarak da söylemene gerek yok ama işte dediğim gibi bana göre kendi düşünce, kendi hani peşinde iz sürdüğüm ekol mutlaka edebiyatın bir değişim dönüşüm bir ilham kaynağı yaratması yönünde olduğu için evet beslendiğim şey de bu kaynakta bu
0: ya kesinlikle ben de aynı fikirdeyim ya sık sık da söylerim ben. Ben de toplumcu gerçekçi gelenekten beslenerek yazan diyeyim. Yani hiçbir şey oturup hani bir fikrim var, bir konum var bunu yazacak durumdayım ama bir türlü o ilk cümle, ilk paragraf, o kurgu süreci ilerlemiyor. Evet. İlk aklıma şey gelir yani. Açayım bir Orhan Kemal, bir Yaşar Kemal okuyayım bir paragraf 10 paragraf falan. Neyse. Ama 1950'de, 60'de, 70'de yaşamıyoruz ya da 2010'da yaşamıyoruz, 2000'de yaşamıyoruz. Edebiyat sürekli değişiyor ve ben de bunu gelişen edebiyata uy- uy- uy- uy- uyarlayarak yapmak zorundayım. Kesinlikle. Çünkü
1: Kesinlikle.
0: E- şey olur. Okura yeni bir şey veremez. veremez. Ya da şey olur. Yaşar Kemal'in Yaşar Kemal'in tekniğini alırsın, kendi tekniğini oturtursun. Ama onun üstüne koymak zorundasın. Acaba bir taklidini yapmak? sana bir şey kazandırmaz. Ya ortada zaten bir Yaşar Kemal,
1: Orhan Kemal var zaten. hani hı hı. E, Başar Yılmaz'dan öyle bir şey zaten beklenmiyor. Hani onun yapabileceği bir şey de değil. E, ama yani dediğim gibi işte hani biraz daha sokaktan yani sadece insan ilişkilerinden e, biraz daha çektiğiniz zaman e, edebiyatı ortada biraz hani bir şey kalıyor. Bir çölleşme e, yani edebi üretimin beslendiği kaynakların ben gün be gün kuruduğunu düşünüyorum. Ee, bu kuruyan şeyi biraz aslında yaşartmaya çalışıyoruz. Yani bir evet bir unutsuzluk olduğunu da ben görüyorum. Ee,
0: bu ülkenin durumundan evet. Çünkü yaşamamız için para kazanmamız gerekiyor ama kazandığımız para maalesef günden güne eriyip gidiyor. Yani bu artık siyasi bir mesaj olarak algılamasın kimse. Bu bir toplumsal mesele. Yatsınamazlar bir gerçek. Kesinlikle. Evet. Ee, yani kim olursa olsun ee, A kişisi, B kişisi gerçekten ee, yani şu an %50 zamdan söz ediliyor memurlar için ama Ocak'ta gelecek %50 zam Şubat'ı çıkarmayacak Bunu herkes biliyor. Tabii ki. Yani bu
1: son geçmiş iki senede de görüldü. Yani, hı hı. Malum işte zaten işte seçimde var mutlaka eli populist politikalar. Yani bu, şu, şu sadece şu anki hükümet için de söylemiyorum bu e, Türk siyasetinin hani kanseri e, seçim öncesi böyle çok kısa vadeli e, işlerle gönül alma vesaire.
0: E, bu işte, sadece o, siyaset, siyaset de değil, diğer dallarında sanatta da sporda da var mı? Yani evet şimdi hani
1: sorunun kaynağından ziyade işte buna maruz kalan kesimi rahatlatma ama hani sorun orada devam ederken hani bir sel var ortada sen adama evet bir yağmurluk veriyorsun adam o an belki işte ıslanmıyor gibi ama hani sel alıp götürüyor. Yani o yağmurluk da sonra bir işe yaramıyor. Ee, yani verilen zaten hani zamların satın alma gücüne pozitif etkisi zaten bir maksimum iki ay sürdüğü sürece. O kadar da yok.
0: 15 gün. <gülüyor> Olursa.
1: Bunun bir anlamı da kalmıyor zaten. Ee, o yüzden e, hep diyorlar ya, e, Maafi ilmez hocamız da, Özgür Demirtaş hocamız da, yapısal reformlar, yapısal reformlar. Nedir kardeşim bu yapısal reformlar? Aslında e, sorunun kaynağı biraz da bu, yapısal reformlara yönelilmemesi. Biraz daha kısa e, her şeye
0: yapılar. rağmen... Her şey rağmen de yaşamaya devam ediyoruz ve bir yılda bu şekilde e, tamamladık. Depremde, seçimlerde derken evet, ilk altı ay hiç e, görmek, bir daha görmek istemediğimiz altı ay. E, i̇kinci altı ay ise böyle çok duran ve senin de dediğin gibi insanların çok gitten, gittikçe umutsuzlaştığı bir Al, ikinci altı ay oldu. Senin 2024'ten beklenti ne peki? Benim geçenlerde katıldığım bir yayında sağolsun Yavuz Bey e, yönetmişti. Ama e, ben demiştim kendisine. Artık son 3-4 yılları 20'den, 21'den, 22'den beri e, yeni yıldan bir şey beklemeyi kestim demiştim. Sen ne durumdasın artık? Umudu kestin mi? Yoksa e, hala umut kar mısın? Umut var mısın? öyle bir şey işte.
1: Yani umutsuz yaşanmıyor çok klasiktir ama umut fakirine gibi insanları hani bu kadar umutsuz ki hani kendimi de buna dahil ediyorum yani e, siyasal sosyal anlamda çünkü e, bir şekilde e, insanların işte bir şeylerin değişeceğine dair e, az da olsa bir seçim öncesinde veya işte gezi döneminden gelen bir şey vardı, bir toplumsal ruh vardı ama son 5-6 ayda e, hani muhalif diyebileceğimiz veya hani bir şeylerin değişmesi artık gerektiğine inanan, e, farklılaşması gerektiğine inanan kesimden bahsediyorum. Bu kadar e, umutsuz
0: olduğu bir dönem hatırlamıyorum son 20 yılda. Ben bu arada sadece e, o dediğin kuşa, dediğin topluluğun değil, diğer topluluğun da ülkenin %100'ünden bahsediyorum. Gerçekten umutsuz bir durum var. Vardı. hatta dünyadan da söz edebiliriz bence dünya da çok umutlu bir dünyadan diğer İngiltere'den Almanya'dan e, mutlu bir insan profili çizebileceğimizi pek sanmıyorum yani baktığın zaman zaten
1: işte e, hani Rusya Ortadoğu zaten böyleydi ama evet. e, Batı Avrupa'da dahil olmak üzere biraz daha böyle otokrat figürlerin ya işte zaten şeydir işte e, 1929 bunalımından sonra işte daha böyle faşizan yönetimden işte e, boyatması bu tarz dönemlerde e, aslında 2008'den beri dünyada işler çok iyi gitmiyor. Evet. E, ekonomik anlamda. Ben, ben kendi dünya görüşümü olarak ekonominin her şeyi belirleyeceğini düşündüğüm için ekonominin hani temel dinamik olduğunu e, bir şekilde para politikalarıyla şununla bunla şey yapıldı ama şimdi e, baktığın zaman Amerika'nın da dünyaya pompaladığı o parayı da geri çağırmaya başladı. Ee, Avrupa'nın asıl bize göre düşük ama kendinin hiç alışık olmadığı enflasyonist bir sürece girmiş olması, işte göçmenlik sorunu, e, biraz daha işte hani e, o sömürdüğü ülkelerden e, edindiği artı değerin de biraz artık şey olması, e, azalması diyeyim. E, Çin işte uzak doğuyla rekabetin e, e, batı dünyasında hani olumsuz etkileri vesaire derken, şu anda e, genel bir buhran var. İnsanlarda evet bir umutsuzluk, içe çekilme. Bu tarz dönemleri tabii çok tehlikeli buluyorum. Yani hep otokrat e, yönetimlere şey yapan, yol açan, meyleden sonuçlar doğurur. E, tabii sonu benzemesin. E, ama dünya birçok kez bundan dersini aldı. E, ben her zaman tabii ki yani en önemli olan şey... Ee, eşitlik, adalet ee, bunu hem siyasal anlamda, sosyal anda ekonomik anlamda tabii ki söylüyorum ee, ileriki zamanda belki birkaç yıl içerisinde e, dünyanın belki de yeni bir düzene, yeni bir e, dengeye kavuşacağını açıkçası görüyorum ve tabii ki her denge değişimi belli sancılı süreçler getiriyor beraberinde ee, bunlar yaşanabilir, yaşanacak derler yani denizler durulmaz dalgalanmadan. Bu da bize mi denk gelecek? Bilemiyorum. İlla hani savaş vesaire bunları kastetmiyorum tabii ki ama yeni bir dünya düzeninin de açıkçası yavaş yavaş yaklaştığını hissediyorum. Burada da açıkçası inşallah yani dünya toplumlarının ezilen halkların yararına daha iyi bir dünya, daha adi bir dünya düzeni gelmesini tabii ki her zaman umut ediyorum. Çok daha zor bir dönem. Yani hani her geçen zaman yaşadığımız yılların kıymetini biraz daha anlıyoruz, idrak ediyoruz. Bu her şeye yansıyor. Sosyal yaşama, sanata vesaire. Bunun da etkilerini zaten görmeye başladığımızı düşünüyorum.
0: Bu arada reklam zamanı Yeni oluşacak dünya düzeninde mahal edebiyata da bir mahal ayırmak isteyen kıymetli siyasi büyüklerimizden de yayın evimize ve dergimize destek bekliyoruz. Şimdi 2024'te sanatsal açıdan senin tezgahında ne var? Mesela romanına mı odaklanacaksın yoksa bir yıl daha öykü kitabına zaman mı tanıyacaksın?
1: Yani çok sık aralıkla bir kitap çıkarmayı tabii bu kitaba da haksızlık olarak görüyorum. Beni Hatırla ve Karakışın Günüşü arasında tam iki yıl var. Bunu aslında idari bir süre olarak görüyorum. Kitabın demlenmesini önemli buluyorum. Hatta yani şeyden her zaman ürkerim. Yani böyle bir anda böyle patlayan hani meşru olan elden ele, dilden dile geçen kitaplar mesela kendi kitabım için hep onu dilerim. Yani zamana yaygın olsun, okundukça konuşulsun, e, yavaş yavaş gitsin ama güzel gitsin. E, o salınımın, e, o ayarının ideal olmasını her zaman dilerim. E, mutlaka tabii ki iki kitap çıktığı zaman işte bir tanıtım, söyleşiler e, vesaire oluyor ama daha sonra kitabın kendi halinde de yolunu bulmasını önemsiyorum. E, bu alanı zaten 2024 için bir yeni bir kitap düşüncem yok. E, ama e, şu an masamda olan bir roman var. E, bu roman da aslında e, senin de işte e, Mahalledebiyat için e, Mahalledebiyat seçkisinde de yer alan ilk yarışmanın bir olan Alemin Yağmur Gecesi'nin e, akrabası aslında fikir babası bir roman. Bu romanı aslında ben kafamda biraz genel hatlarıyla aslında kurgulamıştım. Ama onu bir köşeye demlenmeye atmış. Hani böyle bir hamuru yaparsın sonra üstüne bir örtü serip bir dinlenmeye alırsın ya.
0: Yani. Ee,
1: öyleydi ama orada mesela ben o mekanla ilgili, o ile ilgili aslında bir öykü yazmak istemiştim. Oradan çıkmıştı. Çünkü o öykünün barındırdığı bir metafor vardı. Bu roman e, ileride çıktığı zaman daha iyi anlaşılacaktır. Ee, daha sonra işte öykü kitabından e, sonra, yani bu öyküler tamamlandıktan sonra, dosyayı tamamlandıktan sonra çok boş durmayı sevmiyor. Elimin soğumasını da sevmiyor. Ee, roman ilerlemeye başladı. Şu anda hani dört ana kısımdan oluşan bir roman. Ee, üçü bitti. Yani bu anlamda teknik olarak %75'in bittiğini söyleyebiliriz. Ama son bölüm tabii çok önemli. Yani belli ara düğümler ve ana düğüm daha çok böyle son bölüme e, bırakıldı. E, o bölüm çok daha hassas bir bölüm. E, açık konuşmak gerekirse işte kitap çıktığından beri e, iki aydır Birazsa oturmadım masaya. Çünkü hani e, evet yani e, bir şekilde zihnimin e, toparlanmış olması gerekiyor. Hatta dönüp tekrar yazdığım kısmı okuyup ondan sonra devam etmem gerekiyor. E, o kafaya da girebilmem için. birazsa biraz da şeye aldım dinlenmeye aldım ama e, 2024 için tabii ki ilk düşüncem Ocak ayından itibaren. E, bu romana yoğunlaşmak olacak. E, bir roman tabii ki yazıldığı anda da bitmiyor. Esas belki iş ondan sonra başlıyor. Tekrar tekrar okunacak. Belki işte fikrine değer verdiğim bazı kişilerden böyle görüş alınacak. E, eksiltilecek, eklenecek derken zaten o işin süreci 2025'e varır. E, ama şunu da söyleyeyim. Hani hep kitaplarımı kış ayında çıkarttım. E, bunu zaten kış ayında çıkması da gerekiyordu ismi itibariyle ama e, böyle bir baharda bir kitap çıkarmak istiyorum açıkçası. Şöyle çiçekler açarken o, zaman, gelir o zaman takvim bana diyor ki 2025 baharı <gülüyor> uygundur diyor. Herhalde süreçte biraz ona götürecek.
0: Umarım denk gelir. Umarım. Ee, 2024'te bir de onun da zaten evet. herkes biliyor duyurduk ama evet. e, bizim öykü yarışmamızda da jürisin Peki evet. bu öykü yarışmalarına nasıl bakıyorsun? Ya, gerçi bu arada bir saat 15, bizim podcastlerimiz genelde ortalama 30 dakika 1 hani saat arasında sürüyor ama e, bu bayağı uzun sürdü.
1: Başını kesebiliriz belki. Başında biraz tutuk olduğumu hissettim ama <gülüyor> e, orada şey e, kesme şeyi veriyorum sana. hani Kesilecekse oradan kesilebilir. E, hemen girin mevzu. Bu arada çok teşekkürler teklif için. E, çok onur duydum. Çok e, yani zaten mahal edebiyatın benim eser hani, tarihi edebiyat yolculuğumda yerinin ayrı olduğunu söylememe gerek yok. Ee, öykü yarışmalarını çok önemsiyorum. Ee, Birçok hani eli kalem tutan, yazmaya hevesli, insan için e, önemli bir motivasyon aracı. Bazen işte bir tartıya çıkmak istiyorsunuz, bir kantara çıkmak istiyorsunuz. Ee, önemli bir motivasyon yazmak için. Ee, sonuçta e, hele bir de tabii ki kaliteli meclis hani jürisiyle, organizasyonuyla ya tabii ki seçki olması da çok önemli ee, birçok değerli yazarla e, bir arada oluyorsunuz e, bir kitap kapağı içerisinde olmanız ve tabii ki benim öyküm birinci olması kitabı kitaba isim vermesi benim için çok ayrı bir e, öneme sahipti yani kişisel tarihin yolculuğunda e, benim için çok onur gurur verici mutluluk verici bir süreçti mahalle edebiyat yarışması şimdi onun jürisinde olmak e, apayrı bir zevk olacak benim için ben merakla bekliyorum e, yazar arkadaşlarımızın eserlerini herhalde ocak ayında e, olacak. son e, yani bizim okuma sürecimiz herhalde ondan sonra
0: 2-3 ay kadar sürecek
1: Sürecek. E, benim için de tabi yepyeni bir deneyim olacak hiç daha önce tatmadığım e, değerli bir jüriyle bir uyarı geldi bitiyor mu? <gülüyor> Ya çok kıymetli buluyorum. ya çünkü zaten benim hani e, sürecimde de yani bu Karakış'ın gün ışığının e, hikayesinde de çok önemli yer tutuyordu bu yarışmalar. Buradaki üç öykü e, işte babam öldü mü, Alemin olay yağmur gecesi ve pencere e, öykü yarışmalarında e, yer almış derece almış e, öykülerde. E, tabii ki şey de var yani hani belli, yani öykü yarışmalarında yöntem olarak, niyet olarak, süreç olarak çok doğru bulduğumu da açıkçası söyleyemem. Yani bazıları biraz daha yayın evi veya işte bir yayın grubu lansmanına dönebiliyor. Yani orada katılımcı insanlar bir araç gibi olabiliyor. Yani eleştirdiğim tarafları da var. Tecrübe ettiğim bazı olumsuz deneyimler de oldu bu süreçte. Ee, ama sapla samanını ayırmak gerekiyor. Çok daha hani gerçekten edebiyata e, katkı sunmak isteyen nitelikli e, geliştirici dönüştürücü e, organizasyonlar yarışmalar da var. Bunları da çok kıymetli buluyorum. E, bakalım e, ikinci öykü yarışması da mal edebiyatın güzellikler getirsin. İyi yazarlarla tanışalım. Güzel şeyler okuyalım.
0: Yani işte zaten hem dergi hem yayın evi olarak temel prensibimiz daha fazla kitlelere ulaşmak ve yeni yazar adaylarında da sesi olmak. Ben sekreter yasıyım bu sene evet. yarışımı. Ve benim temennim ve beklentim de o yönde. Senin e, Esra Kahya'nın, Gülhan Tuğba Çelik'in, e, Onur Özkopar'ın bu sene yeni ücretlerimiz ve he, e, ilk yarışmada de yapan Mehmet Fırat Pürsel'in ve Metin Nart e, abilerimizin e, şimdiden e, emeklerine sağlık. Asıl e, macera sizin Şu, bu saatten sonra e, tartışmalı toplantılar. <gülüyor> bekliyor.
1: Çok da güzel bir ekip, renkli bir ekip, keyifli Hı-hı. bir ekip. Yani e, tartışmalar mutlaka olacaktır ama güzel tartışmalar olacaktır. Ben, e, Kesinlikle
0: ben oldum. de öyle düşünüyorum.
1: Derler ya içerisinde Şampiyonlar Ligi gibi.
0: <gülüyor> <gülüyor> Zaten benim en sevdiğim oyuncuların hepsi de orada. <gülüyor> evet. e, katıldığın için çok teşekkür ediyorum. abi Rica ederim. Ben teşekkür ederim. En ee, yakın zamanda da görüşmek dileğiyle diyorum. Yakında anladım. geleceğiz İzmir'e. Ee, ee,
1: mahalle şöyle. Rüyat Ekibi'ni İzmir'e de bekliyoruz muhakkak. Ben bu sefer dinleyici olarak
0: <gülüyor>
1: e, gelip sizi böyle koltuğuma oturup rahat rahat dinlemek, sorularımı sormak imzalarımı almak isterim. En yakın zamanda.
0: Teşekkür ederim. Peki senin son olarak eklemek istediğin bir şey var mı?
1: Ben buradan hani kitabımı okuyan, vaktini ayıran, kıymetli vaktini ayıran, seven sevmeyen, eleştiren herkese teşekkür etmek istiyorum. Yaptığımız iş evet hani yoğun emek sarf ettiğimiz zihinsel zamana ayırdığımız bir iş ama okur da bir taraftan ciddi anlamda zaman ayırıyor ve işte yılda yüzlerce kitap basılıyor bu basılan kitaplar arasında bir okurum benim kitabımı alıp e, okuması, o zamanını ayırması e, benim için zaten hani e, tarif edilemez. Çok kıymete değer bir şey. E, açıkçası e, bu süreçte gelen geri bildirimler e, yeniden yazmak için bana hani, şey verdi, güç verdi. E, yaptığımız şey aslında Baktığın zaman yani biz bir hikaye anlatıyoruz Yani de bir iş yapıyoruz biraz. Hep ciddi taraflarını konuştuk. Ama bir taraftan da işte insanlara hoş vakit geçirmek. Biraz e, zihinlerini farklı mecralarda biraz dolaştırmak. Hayal güçlerini canlandırmak. E, keyifli ortamı zaman zaman biz de kendi elimizde bozabiliyoruz. Tartışmalarla, birbirimize sataşarak, laf atarak vesaire. Ben kendi adım ama hani olabildiğince e, yaptığım şeye evet saygı duyuyorum, önemsiyorum ama e, kendimizi de çok fazla önemli bir mertebeye koymamamız gerekiyor. Senle de konuştuk. Evet, yazıyoruz. İleride kimlerin kalacağı e, zaten tarih belirleyecek. E, herkese çok teşekkür ediyorum. E, sana da e, vakit ayırdığın için güzel podcast serisinde konuk ettiğin için. Umarım dinleyenlerde yayınlandığında keyif alırlar bizler gibi. Ee,
0: hiç şüphesiz e, ben şimdiden ne derler peşin hükümlü olayım keyif alacaklarını düşünüyorum. Samimi bir sohbet oldu. İçtenlik için ayrıca da teşekkür ediyorum. Ee, daha önceki kayıtlarımızda çok samimi olmuştu ama bu kayıt biraz daha biraz daha özlemişiz herhalde. <gülüyor> <gülüyor> evet Evet, Sözleşmişiz doğru. doğrusu. Ee, o, şimdiden e, dinleyecek olanları e, gecenin bu saatinde eğer buraya kadar dinlemişlerse iyi geceler diliyoruz. E, dinledikleri için teşekkür ediyoruz.
1: Sürçül ihsan ettiysek affola. Heyecanımıza verin. <gülüyor> Samimiyetinize verin.
0: Evet, mahallede bir Kültürel Karartlaşmaları programımızın 8. bölümünden de herkese iyi akşamlar diliyoruz. Evet.